0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst, im Onlineshop auf TK kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. Ja, Folge 3, jetzt also meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies von Being a Guy is Special. Dieses Mal spreche ich über die WWE Hall of Fame 2020, die ja der Corona-Pandemie zum Opfer fiel im letzten Jahr. Ja, einmal im Monat kommt Being Again Special, mein Lieben. Habt viel Spaß. Mein Name ist Nasser William o und ich bin wie immer der NWO-Guy. Und jetzt viel Spaß. Ja, was soll ich sagen? Geht also gleich los. Hier rein Freestyle, ne? nicht vorbereitet oder sonst irgendwas. Ähm, was kann ich denn so erzählen? Ich fange mal an mit denen, wo ich denke, dass ich am wenigsten drüber etwas sagen kann. Und das ist der British Bulldog. Der gute Davy Boy Smith. Das ist ja der Schwager gewesen von Brad the Hitman Hart. Genau. Und war ja mit dem auch im Take-Team gewesen. Ich glaube auch Champion, ne? Diverse Male. Daran kann zum Beispiel mein anderer Wrestling-Buddy, mein Wrestling-Nerd, es ist nicht vergessen, keine Angst, geht's, wie kommt, mit dem ich denn darüber sprechen werde, noch ausführlich mal darauf eingehen, separat. Denn der ist ein sehr großer, oder er ist nicht nur ein großer, er ist wahrscheinlich der größte Star, äh Star, der größte Fan vom, von Bret Hart, ja. Und ja, in diesem Sinne wird der da, denke ich mal, noch ein bisschen mehr sagen können. Also ich habe den British Bulldog gesehen. Zum ersten Mal in einer, wie sollte dann das sein? In der WCW. Genauso ist es. Und dort in der WCW Kurz danach ist er dann nämlich auch gestorben. Der ist ja sehr früh schon gestorben mit 41 Jahren, glaube ich. Also älter, älter war der nicht. Ich glaube 40, 41. Aber woran ist der? Ich glaube, ich glaube Herzinfarkt und was? Bestimmt auch Tabletten missbrauchen so, ja. Genau, der wiederum, den habe ich in der WCW gesehen. Boah, das war ein Match gewesen gegen, ich glaube, Kurt Henning damals, der nun auch schon sehr lange tot ist. Und die Söhne von den Bänen sind dann nun auch im Wrestling-Business unterwegs. Curtis Axel hat ja um seine Entlassung gebeten gehabt, ne. Kurz nachdem die Entlassungswelle jetzt vor knapp einem Jahr, im April 20, durch die WWE rollte, seitdem auch nicht zu sehen gewesen, macht seitdem wohl Pause, ich weiß es nicht, äh, heißt ja eigentlich Joe Henning, ne? wenn ich mich recht erinnere, ja, Joe Henning ist, ja ein, ist ein richtiger Name, mal gucken, wo der auftauchen wird, wie gesagt, ja, lange Zeit in der WWE gewesen, konnte ja gar nichts reisen dort, leider, ja, schade eigentlich, angefangen ja als äh, Michael McGillicuddy bei NXT als take team partner von The Fiend Ray Wyatt, der dort noch hieß Husky Harris ne? und ja, von daher bin ich mal gespannt, ob er sich vielleicht sogar den Namen gibt äh, Mr. Perfect One, das war ja der, der Nickname gewesen oder der Name von Kurt Henning eben, oder ob er sich Kurt Henning Jr. nennt oder Joe Henning und irgendwie, äh, wirklich nicht, outfitmäßig sich seinem Vater anpasst, ne? so wie es ja denn des Öfteren mal der Fall ist oder so, bin ich mal gespannt. Und natürlich auch, wo der generell auftauchen wird. ne Also ich kann mir sehr gut vorstellen, Impact Wrestling, wie gesagt, weil halt auch einige Freunde von ihm ja jetzt unter Vertrag stehen, wie der gute Heath Oder Eric Young, der ist auch gut befreundet mit ihm, glaube ich, ja. Ähm, oder New Japan, kann ich mir auch gut vorstellen. Mal gucken, ich lasse mich mal überraschen. Man hat aber auch, wie gesagt, gar nichts von ihm gehört. Na, auf jeden Fall, British Bulldog, wie gesagt, äh, der hatte dann da ein Match gehabt in der WCW, glaube ich, glaub, 96 oder was, wo ich angefangen habe zu gucken. Also angefangen zu gucken, habe ich ja 94, glaube ich. Dann so richtig rangekommen mit dem WCW, wie gesagt, 96, 95, 96. Na, dann ist er, glaube ich, nochmal zurückgegangen zum WWE und dann ist er, glaube ich, auch schon gestorben. Ja, der gute British Bulldog und sein Sohn, Davy Boy Smith Jr., unter diesem Namen er jetzt auch ähm, antritt, oder bei der, wie heißt es? SWE, das ist eine neue liga die ich entdeckt habe, auf YouTube. Auch geile, geile Namen, die die da alle fest im Roster haben und eben auch ja ein generelles, äh, oder generell ein geiles Produkt, was die da zeigen, meine ich mal. Ja. Da ist er zum Beispiel als British Bulldog Junior unterwegs. Soweit ich weiß. Ja, so wollte er sich ja eigentlich glaube ich nicht nennen, weil er eben ähm, ja was eigenständig aufbauen wollte. Ich glaube, so war mal seine Aussage gewesen damals ähm, und, sie, und er möchte nicht von dem Ruhm von seinem Vater profitieren oder irgendwie sowas. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, man kann zum British Bulldog, also ich zumindest kann da jetzt nicht viel drüber sagen, ähm, natürlich hat er absolut verdient, dass er in die Hall of Fame aufgenommen wird, ganz klar, ne. Da braucht man, glaube ich, nicht lange drum rumzureden. Soll ja auch von seinem Sohn aufgenommen werden, der aktuell ja Free Agent ist. Ne, Der stand ja die letzten Jahre bei Major League Wrestling unter Vertrag und bei New Japan Pro Wrestling gleichzeitig, der gute Debbie Boysmith Jr. Auch jetzt schon 35. Und ja, äh, versuchte sich auch zwischendurch im Mix Martial Arts. Genau. Das kam auch noch mit dazu. Ob er das jetzt immer noch macht, weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht, das war nur lediglich da nur zwei Matches gewesen. Oder das war nur eine Überlegung gewesen und der hat nicht mal Matches gehabt. Auf jeden Fall war er ja lange bei Major League Wrestling, hat die dann verlassen jetzt so vor ein paar Monaten. Ist Free Agent, wie er sagt, soll auch mit WWE in Verhandlungen getreten sein, obwohl er jetzt auch nicht mehr weiter drüber gesagt oder so, ja. Und er wird definitiv sein Vater als Laudator ja aufnehmen. Ne? Dadurch, dass er nun die Hall of Fame ausfiel, wie ich ja nun schon sagte, im letzten Jahr wird sie dieses Jahr nachgeholt. Da war die Rede gewesen, es soll aufgenommen werden, aber jetzt ist gesagt worden, nein, das wird definitiv live stattfinden plus, das habe ich ja auch schon gesagt, die neuen Inductees in die Hall of Fame. Ja? Auch dort war ich ja sehr überrascht gewesen, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass in diesem Jahr welche aufgenommen werden. So wurden sie auch des Öfteren schon gesagt, spekuliert, wie auch immer, dass eben die, die Hall of Fame-Class, wie man die ja nennt, aus dem letzten Jahr in diesem Jahr offiziell aufgenommen wird und deshalb keine von 2021 oder keine in diesem Jahr eingeführt wird. Ist jetzt nun doch anders. Ihr kommt ja zu Davey Smith Jr. kann ich vielleicht noch kurz was sagen, dass der doch äh, mit dem guten Lance Archer zum Beispiel von AEW lange Zeit ein Take-Team war bei New Japan. Ich glaube, über fünf Jahre beim Suzuki-Gun waren sie gewesen als Killer Elite Squad, waren sie da unterwegs, vielleicht geht er ja auch zur Iw und nicht zur WWE, nach der Hall of Fame Der natürlich, ne? denn der will mit Sicherheit nicht gefährden, ja, äh, also der will nicht die Hall of Fame, Hall of Fame, meine Güte, Aufnahme gefährden von seinem Papa, weil er weiß mehr ja, wir ist ja da sehr nachtragend in, in vielen Belangen, was Iw betrifft, ne. Ja Und bildet denn dort eventuell wieder ein Take Team mit dem guten Lance Archer. Kann ich mir so sehr gut vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und bei Major League Wrestling war er gleichzeitig wiederum als die Hart Foundation unterwegs. Ja, man hört richtig, Hart Foundation. Die Rechte von diesem Namen liegen eben auch bei Major League Wrestling. ne Mit Teddy Hart und Brian Pillman Jr. zusammen, der nun als äh, Take Team mit Ole Griff Garrison auch bei IW regelmäßig zu sehen ist. Ich weiß gar nicht, ob die unterschrieben Aber ich glaube, die haben auch Verträge mit Leider unterschrieben. Also Varsity Blonde sind sie ja da unterwegs. Ja, und die drei, weil er eben als Brian Pillman Jr., ich glaube, sein Vater war, ist ja auch lange schon verstorben, ein sehr enger Vertrauter der Hart-Family gewesen, glaube ich. Und ich glaube, auch immer ja take die partner von Brad Hart oder was. Äh, ja, war eben mit den guten Debbie Boy Smith Jr. und Teddy Hart, beides Cousins und Neffen von Brad Leitman Hart, die Hart Dyn äh, Dynasty, nee, Hart Foundation gewesen. Deshalb durften sie beispielsweise Debbie Boy Smith Jr., Natalia und Tyson Kidd, der letzte Schüler des Hart Dungeons, bevor der Schloss und Ehemann von Natalia, durften sie die drei bei ihrem Debüt vor, ich glaube auch schon 10 Jahre jetzt in der WWE, nämlich nicht Hart Foundation, sondern Hart Dynasty nennen weil die Rechte stehen bei Major League Wrestling liegen. Und, ja, was soll ich sagen, der gute Davy Boy Smith Jr., äh Quatsch, und der gute Teddy Hart allerdings, äh, ja, der hat leider wieder, der sitzt so jetzt, glaube ich, wieder im Knast, ja der, der ist leider von der schiefen Bahn ab, abgekommen, ja. Ein geiler Typ eigentlich, ja, geile Aktion, die der da gezeigt hat, wenn ich mal daran denke, an seinen Finisher, ey, das habe ich zum ersten Mal gesehen bei, Wrestlecade, wo er wieder offiziell zurück war, bevor er sich der Major League Wrestling anschloss mit Brian Piment Jr. und eben Davey Boy Smith Jr. die Hard Foundation bildete, ne, also die die nächste Generation sozusagen, dann ist er jetzt wieder, wie gesagt, in irgendwas drin geraten, ja, obwohl er ja die ganzen Jahre über äh, vernünftig gewesen ist, möchte man nicht mal so sagen, daraufhin ist er ja entlassen worden von Major League Wrestling und ich meine, der ist jetzt auch wieder im Gefängnis, ja, saß nämlich schon mal im Gefängnis, wegen Drogen und also so was, ja, und. Alter, sein Finisher, der war so krass gewesen, dass er echt gedacht hat, der, der hat seinen Gegner der hier nicht gebrochen war. Ich weiß gar ach so ja. Der nimmt. Oder. Den, den Finishing Move habe ich so von. Noch nie. Habe ich generell noch nie gesehen. Und auch von Campbell Wrestler. Er hat dann wirklich. Ähm, den Gegner genommen. Praktisch zu einer Powerbomb. Ne? Also. Kopf zwischen den Beinen geklemmt. Die Arme unterm Bauch genommen. Und dann. Auch genauso hochgenommen wie zur Powerbomb. Allerdings hat er nicht eine Powerbomb gezeigt, sondern hat ihn dann nochmal, hat sein Gegner nochmal hochgestemmt und hat ihn dann mit einem Double Kneebreaker oder hat ihn dann praktisch mit voller Wucht auf seine Knie runter runterhämmern, runterknallen lassen, ja. Oh, Alter. Und das, ey, wo ich das zum ersten Mal gesehen habe, ich habe ihn hab so zusammengezuckt, ja. Boah, der war richtig krass gewesen. Und was der nicht alle vier Matches hat, ja. Also. Da hab's dann noch keine Ahnung. Auf April gab es denn da auch noch äh, ein Package Pile-Driver? Was der da alles? Halt? Ihr zeigt das, ja, aber gut. Geht äh, da nicht unter die Hart, wollte ich mal kurz er erwähnen, geht ja British Bulldog. Ja, wie ihr sagt, ich glaube 95, 96 ist er denn verstorben, weil ich will nichts Falsches sagen. Und ja, ähm, wie ihr sagt, mehr kann ich da denn eigentlich zum guten British Bulldog auch nichts weiter zu sagen. Ähm, er war ja auch im Take Team als die British Bulldogs unterwegs gewesen. Ich weiß aber nicht, wer sein Take Team Partner war. Man möge es mir verzeihen. Aber wie gesagt, natürlich absolut verdient in die Hall of Fame aufgenommen zu werden. Ja, keine Frage, ja. Dann machen wir mal weiter. Wer war noch im letzten Jahr bestätigt von, Hall of Fame? Die guten Bella-Zwillinge. Ja, da bin ich ja ein großer Fan von. Hm. Natürlich nicht. Von äh, Brie und, Brie und, jetzt weiß ich nicht mehr, wie sie heißt, Niki Bella, genau. Na, die debütierten ja auch schon vor über 10 Jahren, war hier zur ganzen Zeit hier mit Divas Championship und so, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich überhaupt nicht gefeiert. Also für mich eines der schlechtesten Produkte damals gewesen in der WWE, ähm, da kommt auch die heutige Lage nicht an ähm, und auch wirklich von der Ausrichtung her das Schlimmste überhaupt gewesen war, die jemals im Wrestling Business gesehen habe. Also das war weder weder gleichzusetzen mit Wrestling noch mit Entertainment, das war ja das war ja so ein ja, muss ich jetzt erstmal die richtigen vernünftigen Worte finden, ja so ein mh, so ein Katastrophenbooking und Katastrophen ja, so eine Katastrophenausrichtung, die wesen ja, einfach nur furchtbar für mich selbst, gewesen, wenn ich schon daran denke, wie dieser wie dieser Divas Championship aussah, damals, dieser Schmetterlingsgürtel, ja, also oh. Nein, ey. So noch Klischee-mäßig ja ja eigentlich gar nicht, ne? Oh, ganz furchtbar, ganz schlimm. Also, ja, da hatten die ja ihre Hochzeit gehabt, eigentlich, Bäder, war. Und hier mit diesen ganzen Zwillingsaktionen, äh, ich bin K.O., der Referee ist abgelenkt und ich wechsle mal meine Zwillingsschwester ein. Haben die ja nicht erfunden, aber ja auch, äh, dann wieder sehr modern gemacht in der WWE, ne? Und ja, ich glaube, war drühe gewesen. Die Frau von Daniel Bryan. Niki war ja lange Zeit mit John Cena zusammen. Ist ja jetzt mit einem Russen, glaube ich, zusammen. Hat ein Kind bekommen mit, mit dem jetzt. Auch, ich glaube, die hatten sie ja am gleichen Tag beide äh, herausgefunden, dass sie schwanger waren, Brie und Niki Bella. Ja, war das dann so gewesen. Also ich persönlich, aber gut, das ist ja Geschmackssache. Ne, ja sie haben natürlich viel, fürs wenn man so sagen wir Frauenresting oder Divon Wrestling getan hat, muss man die dann gleich in die Hall of Fame aufnehmen? Also meiner Meinung nach, nein. Aber gut, BBE ist da anderer Meinung, ist ja auch gut so. Jo, und ich meine, Brie war doch die erste gewesen, war die Championess war oder was? Ich weiß nicht, wie oft die Championess war. Dreimal Divas, Champion, ich weiß nicht, irgendwann kamen oder ja dann Niki aus den Schatten oder oder stieg aus den Schatten ihrer Zwillingsschwester her hervor Empor wie auch immer ja wurde der dann selber Champion das turnt ja irgendwann gegen gegen Bree, ne und Boah, wie war das? Ich glaube, sie hatte ja auch eine sehr schwere Nackenverletzung gehabt, war ja sehr lange verletzt gewesen. Und beide haben auch gesagt, egal ob sie in der Hall of Fame sind oder nicht, sie wollen definitiv nochmal zurückkommen in den Wrestling Ring für einen letzten großen Run. Haben beide schon gesagt, und wollen beide, bevor sie dann endgültig Schluss machen, die Take-Team-Titel der Frauen gewinnen, was sie ja noch nicht gewinnen durften. Ne? Also, wie gesagt, äh, wenn, ja, wie soll ich das sagen, ohne die jetzt da irgendwie krass oder böse äh, darzustellen, ja, wenn sie, ja, wenn sie so, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen gemein an, so wrestlen, wie sie zuletzt ihr getan haben, dann würde ich die noch eher raten, lieber im Ruhestand zu bleiben, wenn sie denn doch schon sind irgendwo, ja. Denn ich erinnere mich daran, ich weiß gar nicht, gegen wen sie, wie ist, eine oder was oder Brie Bella die hat ja fast den Nacken gebrochen ja, vor vier Jahren oder so also äh, da wollte sie in Topi springen ja, und da hat ihn aber so kurz gesprungen ja dass sie da äh, die gerade aber hier gerade noch so auf die Gegnerin äh, aufgekommen ist beziehungsweise die, ich glaube das waren nicht die gewesen, netter, ja, die ihr sogar entgegenlaufen musste damit sie die Aktion halbwegs vernünftig noch verkaufen kann und das war eben auch immer so ein Problem gewesen. Gerade bei Brie Bella, ja. Also, wenn man mal dann verg vergleiche zieht, aber gut, da hat jeder eben auch seine Stärken und seine Schwächen in den einzelnen oder generell als Wrestler in den, in den einzelnen Companies, in den einzelnen Wrestlingen ja. Wenn man da mal vergleichen sollte, obwohl man das gar nicht kann mit, mit Dolph Ziggler, der für mich die Aktion am besten von allen in der ganzen WWE zählt ja, also verkauft. Dann waren die so von unterirdisch gewesen, Beda, ja. Brie und Nikki Bella, das muss man auch mal so klar sagen. Und gerade bei, einer, bei Nikki Bella ging es ja noch, ja. Da hat man auch gemerkt, ja, der da ja einen Fortschritt im Ring irgendwo, die hat sich stetig verbessert irgendwo, ja. Aber auch, nicht, auch jetzt nicht so, dass du sagst, oh, die muss ich unbedingt dressen sehen. Weil weil ich für mich persönlich ein großer Nikki Bella-Fan bin oder so, überhaupt nicht. Aber Briebella, also die ist da meiner Meinung nach immer stagniert auf dieser auf dieser gleichen Ebene, meine ich mal, ja. Timing-Probleme, ja, ähm, ja, Aktionen zu kurz ausgeführt, sehr oft gebotscht, wie man das so schön sagt, ja. Aber wie ihr sagt, äh, man muss erstmal nachmachen, natürlich ist es jetzt ein bisschen meckern von mir, ich, ich sollte mal eigentlich die Schnute halten, ne, weil man muss es erstmal nachmachen. Ähm, denn das, was die schließlich leisten, ist ja nun auch wirklich teilweise übermenschlich, ne? Was, man, was die wirklich ihren Körper über Jahre hinweg aussetzen, das ist schon wirklich krass, also das muss man ja mal auch mit zusagen, ne? Dennoch möchte ich ja zu den beiden Bellas was sagen, möchte, wie ihr sagt, ja auch ehrlich sein, meine persönliche Meinung dazu abgeben und das mache ich eben, ne? Von daher äh, möge man mir verzeihen, wenn, wenn ich da dann doch vielleicht mal ein bisschen zu, zu streng bin oder so, ja? Aber das ist meine persönliche Meinung zu, die, zu den Themen und ich bin da nie wirklich rangekommen an keine, an weder an Rebella noch an Iggy Bella noch äh, als Take-Team oder oh, und schon ja nicht die ganzen Reality-Sendungen hier wie Bella, Total Bellas genau you know, und äh, auch hier mit Miss und Marise und oh, ganz furchtbar also da bin ich auch überhaupt kein Fan von sowas ne aber gut, das gehört wahrscheinlich alle heutzutage mit dazu so dass man das eben dann ja, eben auf dem Network und so zeigen muss. Ja, und in diesem Sinne, ne? Ja, würde ich sagen, äh, ja, beende ich mal das Thema. Zumindest die Bella Zwillinge, bitte auf natürlich Gratulation, dass sie eben auch aufgenommen werden. Ja, hätte ich persönlich nicht gedacht, wie gesagt, aber natürlich, äh, für die Divas-Division von damals ist es natürlich schon was großes. So, oh, weiter geht es denn mit meiner... Nummer 3 beziehungsweise, ja, mit. Es waren ja, glaube ich, nur 6 gewesen im letzten Jahr. Was heißt, 6 ist ja immer unterschiedlich. Manchmal sind es 6, manchmal sind es 7, dann waren es nur 5 und so weiter und so fort, ja. Ich mache jetzt mal weiter mit der japanischen Legende Yushin Thunder Liger. Ne? Was soll ich sagen? Ein einziges Match ihr habt in der WWE und schon in der Hall of Fame, aber. Man kann es natürlich verstehen, ja, verstehen da, dahingehend, dass natürlich so ein Mann in die Hall of Fame gehört, ganz klar, weil er eben viel fürs Wrestling getan hat, über 35 Jahre aktiv gewesen, 2019, aber ich auch sehr, sehr traurig gewesen, weil ich auch ein großer Fan von dem gewesen bin, kenne ich natürlich auch so wie genau, wo er Cruiserweight-Champion gewesen ist. Ähm, Satoshi Yamada, glaube ich, ist ein bürgerlicher Name, ja. Ich glaube ja Satoshi Yamada. Kamada, Yamada? Glaube ich. Und ähm, ja, da kannte ich ihn natürlich auch. ne? WCW den guten Yushi Thunder Liger oder, der, oder den guten Altimo Dragon, auch, auch schon 53 jetzt oder 54, aber eben immer noch aktiv mit Sonny Ono als den Manager unterwegs. Ähm, ja, und der gute Leiger, den habe ich ja nun die ganzen Jahre über noch hier sehen bei New Japan Pro. Wrestling, wo er ja auch weiterhin als Kommentator glaube ich, glaub ich äh, tätig ist. Und der immer noch, wie gesagt, als Kommentator tätig ist und da immer die ganzen Touren noch mit, mit kommentiert und das wirklich ja auch schon ja wirklich schon beeindruckend gewesen ist, ne? Dass der genau wie die ganzen anderen natürlich, darf man auch nicht vergessen, ein Manabu Nakanishi oder ein Yuji Nagata, ein Minoru Suzuki, wir haben ja doch ein sehr altes Roster, in New Japan, ne? Die ganzen Jahre über auch wirklich alle Touren mitgemacht hat, ne? der gute Yushin Sanderlager, was da nun auch eine extreme Belastung ist. Ne? Er hat eben bei Wrestle Kingdom 19 seine Karriere beendet, vor zwei Jahren. Jetzt schon wieder, ja. Er hat ja angekündigt, gehabt, äh, er geht auf eine einjährige äh, Abschiedstournee. <lacht> Muss man sich mal vorstellen. Einjährige Abschiedstournee. Ich glaube, die 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 Band Scorpions, die werdet da nun auch kennen, die sind glaube ich schon seit drei Jahren auf Abschiedstournee, wenn ich mich recht erinnere, ja. Und da habe ich auch alle Matches mitgenommen, die ich nicht nur gefunden habe, sondern wo ich auch wusste, weil sie eben dann König wurden, dass der eben dort auftreten wird, ne. Bei der WXW zum Beispiel in Deutschland war er dann glaube ich noch zu sehen gewesen. Dann bei Revolution Pro Wrestling in England, die ja eh mit dem New Japan zusammenarbeiten. Dann... Ach, keine Ahnung, wo der noch überall gewesen ist, ja. Ja, und da muss man dann wirklich sagen, er hat natürlich in den letzten Jahren leider nicht mehr so eine große Rolle. gespielt, spielt, wie er sonst gemacht, natürlich der Name und die Legende, Jusin Sander Läger, ne. Unkaputtbar, ganz klar. Aber so einen großartigen Titel gewinnen durfte oder durfte er dann in den letzten Jahren, glaube ich, auch nicht mehr feiern. Ne? Er war dann wirklich nur noch da, dafür da gewesen. Er war sich dafür aber auch selber nicht, nicht so schade, sich für die Jungen hinzulegen sozusagen, ne? den Job zu machen, wie man das ja sagt im Wrestling und eben auch, ja ähm, ja und eben auch äh, die dann praktisch aufs nächste Level zu heben ne? und, die, und die over zu bringen war ja überwiegend mit Tiger Mask im Take Team gewesen, in der Junior Heavyweight Division, ja aber wie gesagt, durfte, durfte keinen Titel mehr, wenn er so ein Sack denn auch bei seinem Abschied beim Wrestle Kingdom war denn sein Sohn und seine Frau in den Ring holte. Man hat ihn ja auch noch nie ohne Maske gesehen. Also ich zumindest nicht. Äh, und ich kann mich auch nicht daran erinnern. Da sind die eigentlich auch immer sehr bedacht drauf. Sie auch die ganzen äh, Mexikaner oder die ganzen lateinamerikanischen Wrestler. ja, äh, Dass man eben nicht sieht, wie sie ohne Maske aussehen. Äh, hat er die in den Ring geholt. Da kann ich mich auch noch nicht daran erinnern. Und hatte gesagt gehabt, äh, dass es Zeit wird, dass Papa oder dass ich nach Hause komme, weil mein Sohn mich in den letzten Jahren so gut wie gar nicht zu Gesicht bekommen hat, ich glaube so war das, weil ich eben nur unterwegs gewesen bin mit New Japan und meine große Liebe, oder meiner große meiner großen Liebe, meiner großen Leidenschaft nachgegangen bin, doch jetzt will ich nur noch ein Familienvater sein, jetzt jetzt nachdem mein Sohn ja, selbstständig ist und wie wird das, ich glaube Student an der So und So Universität ist Möchte er dennoch äh, ein guter Ehemann sein, für seine Frau da sein und natürlich auch, ne, wenn sein Sohn logischerweise zu Besuch kommt oder wie auch immer, eben für den dann auch da sein, denn irgendwann ist mal Schluss. Ich glaube, so kann man das gut formulieren und das waren denn die Worte gewesen. Da musste man sich schon ein Tränchen verkneifen, so war bei mir zumindest gewesen. Ja, ja du bist 35, 38 Jahre oder was? Ich glaube, 38 Jahre war der Wrestler gewesen, alle. Center, ja, da sieht man aber mal auch, wie unterschiedlich sowas ist. Ja, erst 56 geworden, hat mit 54 aufgehört, Ultimo Dragon ist, glaube ich, 54 geworden jetzt. So. Denkt noch nicht ans Aufhören. Äh, ist noch so fit wie vor 20 Jahren, ja. Oder der gute Kaiji Muto, den ihr wahrscheinlich besser kennt als äh, The Great Muta. Ist 58 Jahre alt, also ist sogar nur zwei Jahre älter wie Yushin Thunderlager und ist auch noch aktiv. Ne? Der ist also ja so ein aktueller äh, GHC, so heißt es ja glaube ich. Oder so heißen ja die Titel von Pro Wrestling Noah. Da ist er ja World Champion geworden. Mit 58 Jahren. Der älteste World Champion, glaube ich, überhaupt, der jemals bei Pro Wrestling Noah den Titel noch gewinnen durfte, ja. ja habe ich ja schon mal gesagt, ihr habt in der Folge, ne? Der war ja da, der hat jetzt auch einen Zweerhaus-Vertrag unterschrieben, als als Wrestler, wohl ihr merkt, ne? ähm, ja, macht natürlich Sinn als World Champion, <lacht> denn der ähm, war ja eigentlich als Berater, glaube ich, bei Pro Wrestling Noah tätig gewesen, bevor er dann eben, warum auch immer, wahrscheinlich wegen dem Namen, aber eben als Kajimuto, nicht als Great Muta, wieder in den Ring zurückkehrte vor ein paar Wochen, äh, vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten und dann eben World Champion werden durfte, ne? Ja, und, ähm, ja, Deshalb ist das, wie sagte immer so unterschiedlich zu sehen, ja, oder wegen, also, ne, was denn, was denn manche für Prioritäten setzen für sich selber, wie lange sie wrestle wollen oder denn doch noch ein Jahr ranhängen oder wie auch immer, ja. Denn, äh, wen kann ich da noch nennen? The Great Sasuke zum Beispiel. Naja, obwohl, nee, so halt ist der noch nicht The so Great Sasuke, aber hier, der, der wurde doch genannt von Kenny Omega, Wegen diesem Exploded Barbed Wire Match. Das war doch einer gewesen, der das wohl bekannt gemacht hat, dieses Match. Der ist auch schon 62. Und der 62, der ist vier Jahre noch älter wie Keiji Muto oder Great Muta. Ja? Und das sind auch immer noch... Wie heißt denn der jetzt? Äh, wie heißt der, wie heißt der, wie heißt der? Ich weiß es jetzt. Auf jeden Fall ist das schon, ist das schon wirklich geil, was der gute... Yushin's dann da länger da leistet hat, die ganzen Jahre auf ja, New Japan Pro Wrestling noch, ne. Und natürlich sein einziges Match habe ich natürlich auch gesehen bei NXT TakeOver, als gerade NXT so begann mit diesen eigenen TakeOver-Dingern 2015 schon sechs Jahre wieder gegen Tyler Breeze, der ja nun wieder bei NXT ist mit Fandango im Take-Team, ne. Der ja damals der absolute Shooting-Star gewesen ist, äh, Pretty, Pretty Peter Avalon wollte ich gerade sagen, ne, Pretty Tyler Breeze, oder, oder Gorgeous, ne. There, I'm so gorgeous, like set you free. Ich glaube, so war seine Entrance gewesen. Das ist aber, wie war denn sein Spitzname gewesen? Pretty Tyler Breeze, oder nicht? Ich glaube ja. Naja, auf jeden Fall ähm, hat er gegen den Match gehabt, als bei TakeOver den Regal nach draußen, oder nicht bei TakeOver, bei NXT Regal nach draußen kam und sagte: Ey, du wirst ein Match haben bei TakeOver. gegen. Äh, dann hat er einfach nur ein Bild gezeigt gehabt und schlussendlich einen Clip gegen Yushin Thunder Liger. und die sind da alle absolut steil ja er konnte wirklich nur Taylor Breeze besiegen, Yushin Thunder Liger war ein richtig geiles, gutes, richtig geiles Match gewesen, werdet da dann bestimmt auch noch irgendwo finden, denke ich mal, auf YouTube, könnt ihr dann mal angucken, wenn ihr möchtet, oder holt euch das WWE Network, kostenlose Variante, oder aber die für den 10er, dann könnt ihr dann glaube ich, das auch alles sehen, wenn er das nicht so ja schon bei der kostenlosen könnt, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, von daher... Ja, aber der hat ja eben, wie gesagt, keinen Vertrag in der WWE gehabt, hat er immer noch nicht. Äh, weil er eben ja noch bei New Japan unter Vertrag steht. Der ist praktisch so, so weit wie eine Leihgabe wir sagen, also ausgeliehen worden, würde ich mal beinahe behaupten, ja. Und ich kann mir sogar, ehrlich gesagt, vorstellen, so habe ich es bei ja, Kurt Engel auch schon gesagt. Und ich bleibe da auch weiterhin dabei, wir haben Kurt Engel nicht das letzte Mal im Wrestling-Ring gesehen, definitiv nicht. Der hat jetzt auch einen eigenen Podcast an den Start gebracht, ja brachte sich ja ernst, ihr konnt, ähm, selbst in Szene über die sozialen Medien, indem er doch äh, sich selber praktisch antiste als derjenige, der bei IW sein Debüt geben würde. Das war ja denn christian Cage gewesen, wie wir ja nur wissen im Nachhinein, aber der Clip auch sehr geil. Wenn ihr das nicht schon gesehen habt, könnt ihr auch auf die sozialen Medien rufen, von Kurt engel Twitter und Insta, da glaube ich Rorilla, Instagram und so, war wirklich geil gewesen muss ich ganz ehrlich sagen, ja, und dabei hat er nur Werbung gemacht für seinen Podcast, der weiß natürlich schon ganz genau, wie man sowas macht und wie man eben natürlich äh, sich selber im Sprich hält, meine ich mal, ja, und von daher, ähm, aber es wird ja, wie gesagt, schon seit der Zeit wohl vermutet, dass der gute Kurt Engel eben, ja, äh, zurückkehren wird in den Ring, ich sage, ja, vielleicht wirklich noch mal WWE, aber ich glaube es beinahe nicht, ne, also ich würde beinahe sagen, auch oh, weil ich mir wird wahrscheinlich wünschen, dieses Match, ja, bei eben Impact Wrestling in einem Match gegen den guten Ken Shamrock, damit man denn klar macht, wer ist der Master of Angle Lock, ne? of, of the Angle Lock, weil den hat ja, glaube ich, Ken Shamrock sogar bekannt gemacht, diesen Move, ne? nicht Kurt Angle, wenn die meisten da dachten, nee, das war der gute Ken Shamrock gewesen. Ist ja auch, glaube ich, eigentlich ein Move aus einem reinen Mix Martial Arts, ne? natürlich fürs Wrestling ab abgewandelt und deshalb denke ich auch irgendwo, dass Vivi Ella vielleicht mit New Japan in Verhandlungen tritt, müssen sich natürlich die Genehmigung holen und eben auch den guten Leiger vielleicht äh, anfragen. ww ist ja für sowas auch immer bekannt und gut, ne? Ähm, ja, und den dann auch davon überreden, für zwei, drei Matches zurückzukommen. habe ich auch gleich gesagt, ja, im Gefühl gehabt, mal gucken, ob sich mein Gefühl täuscht oder bewahrheitet, was den guten Jusin Sandler leiger betrifft, als ich im letzten Jahr eben mitbekommen, dass der in die Hall of Fame aufgenommen wird. So, haben wir das auch, würde ich sagen, ne? Sechster waren die zwei Headliner, auch so ein, so ein einmaliges Ding. ne? Ich weiß nicht, ob sie das jetzt diese der auch machen. Im letzten Jahr wollten sie definitiv machen, zwei Headliner zu präsentieren. Also zwei praktisch, äh, ja, zwei praktisch präsentieren, die die großen Namen in der Hall of Fame sind, die ganz zum Schluss aufgenommen werden. Und das ist natürlich meine New World Order. Da, da komme ich natürlich zuletzt drauf. Dürfte durfte, glaube ich, klar sein. freut freue ich mich natürlich sehr, sehr, sehr drauf. Werde ich auch mal eine separate Podcast-Folge machen zur new order Ja, und Batista, ne? Ebenso. Also wenn man mir sagt, davor vor 10, 15 Jahren, dass der, ich sag jetzt mal, in den nächsten 15 Jahren ist der Ocean 52 geworden, glaube ich, der Fame aufgenommen wird, hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht, ne? Dass das denn schon so früh, sag ich mal, ja, dann von Stadt geht und passieren wird, ne? Ja, ähm, Jetzt komme ich aber erstmal zum guten JBL. Auch sehr geil für mich persönlich. Wieder so ein persönliches Ding von mir selber. Definitiv jemand, der auch ein Headliner sein müsste oder zumindest sein könnte, was die Hall of Fame betrifft. Gut, jetzt wird er eben, ähm, ich sag mal, nur so nebenbei aufgenommen in die Hall of Fame, aber er ist zumindest in der Hall of Fame, ja. Und hat er hat das sich natürlich auch absolut verdient. Was soll ich zum guten JBL sagen? Als Bradshaw ne, ähm, dessen Stil ja nun so ein bisschen von Roman Reigns seit jahrelanger Zeit, seit, seit seinem Debüt abgekupfert wird. Ne? Wenn man mal wirklich äh, die Bilder nimmt von damals, wie Bradshaw mit langen Haaren und einem Bart aussah und heute Ro Roman Reigns, einfach nur die Gesichter, da könnte man glaube ich die kaum unterscheiden voneinander. Ne? Ähm, habe ich ihn, wie gesagt, mit Farouk, den guten Ron Simmons, 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 genau, auch schon äh, separat Hall of Famer als Ron Simmons. Damn, ähm, habe ich sie natürlich des Öfteren am Tisch pokern sehen, ne? Das waren ja auch mal so legend legendäre Dinger gewesen. Ich, ich weiß natürlich nicht mehr, was die da alles so gesagt haben, es war aber sehr witzig gewesen, alle, ja? Der gute JBL oder Bradshaw und Varuk, ich glaube, dann hatte der sich verletzt, ja, Bradshaw, ne? Ich glaube, so war das. Dann war der lange Zeit nicht zu sehen gewesen und dann kam er irgendwann zurück als den Farouk oder Ron Simmons seine Karriere beendete, glaube ich. Ja, steht ja auch unter Legendenvertrag, aber da hat er, glaube ich, irgendwie Backstage gearbeitet, ja, wenn ich mich recht erinnere. Ja, und kehrte dann unterm neuen Gimmick zurück mit dem Namen JBL, John Bradshaw Layfield. ne, Ja, so ein Börsenspekulant, Börsen ne? so ist er, glaube ich, verkauft von so ein, so ein Börsenspekulant, so ein Schnösel, so ein arroganter Fatzke, so ein arroganter Vogel, mit seinem Kabinett, damals noch, ne? Ähm, ja, wollte er denn praktisch, äh, ja, die WWE unsicher machen, ne? Man, man verkaufte ihn jetzt zwar schon als neues Gimmick, logischerweise als single aber auch nicht so komplett als neuen Charakter. Man, man ging schon, und das macht WWE ja auch ganz selten eigentlich, ja schon auf dieses alte Gimmick ein irgendwo, ne? Aber man, ähm ja, man verfeinerte das dann eben, so würde man das, so kann ich das mal, oder so würde, so würde ich das formulieren, verfeinerte man dieses Gimmick dann eben mit, ja, nicht nur mit seinem Gimmick, sondern auch mit dieser ganzen Storyline so drumherum und also was, ne. Und für mich ist interessant zu sehen, muss ich sagen, wie so eine langjährigen Take-Team-Wrestler, was er ja eben auch gewesen ist mit dem guten Ron Simmons, ne, wie die dann eben irgendwann denn, der irgendwann denn doch nochmal irgendwann denn doch nochmal ähm, aus den Schatten dieser reinen Take-Team-Division her, her heraustreten, hervortreten, wie auch immer, ja. Und dann wirklich, ja, und das dann wirklich auch noch zu World Champions gebracht haben, ne. Weil vor JBL war das ja eben auch schon Edge- Gegönnt gewesen, nicht vergönnt, sondern gegönnt gewesen. ne? Da hätte man auch nicht mehr gedacht, ja, dass der mal, also ich zumindest nicht, dass der World Champion werden wird. Ne? Jahrelang eben mit Christian Cage bzw. Captain Charisma Christian unterwegs gewesen. Jetzt ja nun, weil die gerade schon mal sagte, als The Instant Classic wieder unterwegs bei Ivy als Christian Cage. Jahrelang mit denen im Take Team gewesen, zigfache Champion, äh, zigfache, zig, zigfache Champion, Titel, Championships gewonnen, ja. Tritt dann auf immer praktisch aus diesem Take Team hervor, wird dann zigfacher Champion, ich glaube elfmal oder was, ist Edge Champion geworden, World Heavyweight, WWE Champion. Und dann machen sie das praktisch, äh, ja, das mit dem guten Bradshaw nach oder Bradshaw gleich, ja. Und sagen sich, ey, wir haben noch da noch eh in der Hinterhand, ja, wir brauchen ja keine neuen Wrestler sozusagen wir brauchen ja keine neuen zu, zu verpflichten, auszubilden, wie auch immer. Wir haben ja hier Potenzial. Warum, warum machen wir den mal nicht zum World Champion? Geben den einen eigenen Gimmick und dann darf er auch den Titel gewinnen. Hat er ja noch relativ zügig dürfen, den WWE Champion Titel, ne? War auch sein einziger Titel, gewesen vom guten JBL. Der aber oder die Titelregentschaft aber glaube ich fast ein Jahr lang ging oder sogar über zwölf Monate wenn ich mich recht erinnere, ja also sehr, sehr lange schon gewesen ist, ne? Und ja, von daher, so ist es ja im aktuellen Roster eigentlich, meine ich mal, auch. Ne? Die haben so viele Leute da drin damit wirklich absolut Potenzial zu hören, zu Main Event dann, wie auch immer sie bekommen einfach diesen Push nicht. ne? Und das ist halt ja, eigentlich trauriger an dieser ganzen Angelegenheit. Aber gut, da, darum soll es jetzt nicht gehen. Und. Was der da nicht alle vier Matches gehabt hat und wen der nicht alles besiegt hatte. Also ich persönlich fand diese Zeit, wann war das gewesen, mit JBL 2007 oder was? 6 oder sieben also von 2005 bis 2010 ungefähr, fand ich bärenstark. Ne? Fand ich mega geil, die ganze die ganze Zeit, bis es dann mit dem Divas Championship losging. Ich glaube, das war es ja schon 2009 gewesen bis, boah, keine Ahnung, 14 oder was. Ne? Ich glaube 14, 15, also das hat mich überhaupt nicht mehr nicht mehr abgeholt, weil ich eben schon sagte zu den bella den gerade. Und da, also das war einfach auch nur so episch gewesen, gegen wen der alle den WWE-Titel verteidigt hatte. Es war unglaublich, ich glaube sogar gegen Viva La Raza, Eddie, Eddie Guerrero, ich glaube sogar ja gegen den hat er den Titel verteidigt. Dann, äh, boah, gegen Jeff Hardy, glaube ich. Ach, das ist zum Beispiel ja unerinnert, den muss man auch noch damit zuzählen, ne? Der ja auch aus den Schatten der Hardy Boys emportrat und auch noch ein paar Mal Champion werden. Durfte, ich glaube ich, dreimal insgesamt, ne? Drei- oder viermal nach WWE. Ich glaube, einmal World Heavyweight und dreimal WWE Champion oder so. Äh, wen hat denn der noch besiegt? Oder JBL, Great Kali. Ich glaube, den hat er sogar auch besiegt. Big Show. Kann ich gleich was zu sagen. Das ist so, wenn ich über JBL spreche was denn doch ab und zu mal vorgekommen ist. Und das ist denn das Erste, was mir in den Kopf kommt mit The Big Show? Ähm, boah, Wer war noch seine Gegner? Ich glaube, Edge hat er besiegt, Cena hat er besiegt, Triple H, bin ich mir nicht sicher. Rey Mysterio, ja, den hat er definitiv besiegt. Ach, und keine Ahnung, wen noch alles, ja. Und der war ja so lange Champion, ja, mit den Basham Brothers, Doug and Danny Basham und Alicia Fox, die ja seitdem in der WWE ist. Die war ja praktisch äh, seine ja, seine Assistentin, ne? die mal den Schreibkram, so würde ich es jetzt mal sagen, wie ich mal so schön formuliere, äh, erledigt hat. Und den guten Orlando Jordan, kennt ihr den noch? Orlando Jordan, der lebt in Australien mittlerweile und ist dort auch wieder ab und zu als Wrestler unterwegs bei MCW. Boah, wie heißt denn das ausgesprochen? Mid-South Championship Wrestling oder so, auf jeden Fall in Australien, da scoutet wir auch ab und zu mal, haben sie auch ein paar Leute schon geholt. Ja, da ist er wohl ab und zu noch unterwegs, weil ja dann auch zwischendurch bei TNA. Die Basham Brothers ja ebenso als Basham und Damaya und die einzigen, die geblieben sind, waren wirklich Fox und JBL gewesen. Nisha ne? Fox ja nun wird ja nur noch als Legende angekündigt, ne? ähm, steht natürlich noch unter Vertrag, wird aber jetzt seit der Roma-Zeit schon nicht mehr eingesetzt, hat er ja ein schweres Alkoholproblem gehabt, was er auch selber, selber sagte und, ähm, ja, und selber bejahte. Und war ja denn, oder ist er denn wirklich nur noch in so einer Special zu sehen, jetzt beim Frauen-Rumble, war so zu sehen wie gewesen nach langer Zeit, meinen wir und eben auch, hat natürlich eine super, super Figur abgegeben. ja, ja, keine Frage, und natürlich auch bei den ganzen Specials, bei Money Night Raw und sowas, ne. Genau, die haben ja immer sehr viel eingegriffen in die Matches, ja, von JBL. Und auch die Entwins, ja. Ähm, so klassisch Country-mäßig, ja, mit diesen, mit diesen Moon von den Kühl und so, ja, und diese Kuhglocke und so ist schon, ist schon geil. Hab ich schon gefeiert, das Gimmick von JBL, ja. ja wie gesagt, mit der Story von The Big Show, was mir hängen geblieben ist, kann ich mich daran erinnern, das war ein Steel Cage-Match gewesen, wenn ich mich recht erinnere, ja. Ein Steel cage match Gimmick Big Show als Face, logischerweise, JBL war ja nur als Ziel unterwegs gewesen eigentlich und das hat auch Bernd stark und überrangt gemacht, war wirklich kurz davor, den Titel zu gewinnen, JBL, äh, JBL, oder Big Show von JBL, hatte irgendwie JBL einen Jokeslam verpasst und da, hat man ja auch ein paar Mal schon gesehen, brach nicht der Ring zusammen, aber da entstand ein Loch im Ring, so wenn ich wie es so. Und Big Show war auf dem Weg da draußen gewesen, sagte zu dem Referee: hey, Kollege, mach mal schon mal die Tür auf, äh, ich steig übers oberste Seil und kröne mich praktisch zum neuen Champion, ja. Dann ging also ganz langsam ähm, vom April die drei Stufen der Stahltreppe hinunter, ja, und ist gerade auf der letzten Stufe angekommen und will gerade den letzten Schritt machen und da sieht man denn, wie JBL, der alte Fuchs, ja, durch dieses Loch, was ja eben entstand durch, was die gerade schon sagte, diesen Joke-Slam von The Big Show, da ist er durchgekrochen und natürlich unter dem Ring durch und war ja dann der Erste gewesen, der die Beine eben auf den Hallenboden hatte und dadurch eben äh, seinen Titel verteidigte. Und Big Show bekam es dann mit, nachdem er sich als, als erstes freute, nachdem er ja den letzten Schritt eben tat, auf den Hallenboden um angeblich Champion zu werden und sah dann im Augenwinkel so, okay, da ist ja ein JBL jetzt her und wunderte sich, hey wo sind denn der jetzt hergekommen, ja, bis er den abgerafft hatte, äh, jo, wie er denn geschafft hat, Champion zu bleiben ja? Also einfach auch sowas von geil gewesen, vom guten JBL, das muss man mal auch so klar sagen, habe ich richtig gefeiert. Ja? Fand ich mega nice, äh, diese Szenario, sage ich jetzt mal, ja wie sie, wie sie damit äh, umgegangen sind. War schon geil. Wir sind doch wirklich, hat mir richtig gut gefallen gehabt. Zum guten JBL, ja. Ja, also dann bei seinem letzten Run, ne, nachdem er den Titel dann verloren hatte. Ja, da ist er dann, da ist er dann auch so ein bisschen ähm, zurückgerutscht auf der Karte. Ne? Sein letztes Match hatte er ja gehabt, bis heute gegen Ray Mysterio. Da ging es um den Intercontinental Championship, den Rey Mysterio dann gewinnen konnte von JBL. United States oder Intercontinental, ich glaube Intercontinental war die gewesen. Indem er ihm nämlich, ich glaube Enzo Iguiri verpasste, genau, dann hier, oh, dann musste JBL in, in die Seile hin, praktisch, 619 unten. Ja, sonst hat er immer so eine eingesprungene einen Hurricane Runner, ihr zeigt, das war jetzt aber eher so ein Spinning, keine Ahnung, Spinning Dropkick, Spinning Fehmesser, wie auch immer, ihr wisst, ja. Und dann war das schlussendlich seine Niederlage gewesen. Denn die Stipulation, Stipulation dieses Matches besagt er, ja, verliert JBL, muss er seine Karriere beenden. Seitdem hat er eben doch kein einziges Match mehr bestritten. Er hat im Nachhinein gesagt, JBL, dass er eben schon damals unter chronischen Rückenschmerzen gelitten habe, was heute teilweise auch immer noch der Fall ist. Er hatte wohl gut in den Griff bekommen. Und deshalb eben es äh, für ihn nicht mehr möglich gewesen ist, der ist jetzt wie auch schon 54, 53 oder 54 JBL, ich glaube 54 JBL. Äh, ja, weshalb es ihm damals schon nicht mehr möglich gewesen ist, Fulltime zu wrestlen oder generell diese hohe Pensum mitzugehen. Ne? Ja, und dann, ah, das war ja nicht lange her, lastet drei Monate sein oder was, da gab es doch auch ein Interview mit JBL da hat ja Lubik auch mal in der Pre-Show gesagt, ich denke, ihr werdet es ja mittlerweile wissen, ich habe es ja ein paar Mal schon gesagt, ich bin kein Fan von den Pre-Shows angucken und so, und da werde ich natürlich, oder Maika jetzt immer, weil ja dann äh, doch ab und zu mal da nicht nur Matches sind, sondern auch äh, Storyline-mäßig irgendwas zu sagen ist, ne? gerade in der Podcast-Folge, und weil das für mich immer nur so ein Rückblick ist, meine ich mal, und ich würde eigentlich nicht für nötig halten, habe das mal anzugucken, habe ich dennoch das dort gesehen habt, und da ist er, glaube ich, angesprochen worden drauf, oder nur ganz kurz, und hat dann irgendwie da kurz was ihr sagt, so, und hat auf jeden Fall schlussendlich ein Interview gegeben, das ist dann auch äh, veröffentlicht worden, bekannt gegeben worden, um es mal kurz zu sagen, da wurde er ja nämlich gefragt, ob er sich vorstellen könne, zurückzukommen, also wie es denn mit dem Comeback von JBL aussieht, jetzt nachdem WBR nun so gut wie jeden zurückgeholt hat, ja, da sagte JBL, wenn es nach ihm ginge, sofort, hat er gesagt, ja, ist natürlich sehr geil, ja, ähm, ich würde mich natürlich freuen, ich als Oldschool-Guy, wie er, Jan und Denkig mittlerweile ist, als Legenden-Fan Legenden sowieso, ja. Aber ähm, es ist ihm gesundheitlich nicht möglich. Er, er, er würde, hat er selber gesagt, er nicht mehr die Freigabe der WWE herzukriegen, ja, wobei man das ja von einigen anderen ja auch schon des Öfteren mal gesagt hat, ne, ich erinnere mich da nur gerne an Daniel Bryan dran ne, oder an dem Captain Charisma mit den schweren Görnerschütterungen. Jetzt hat er nur bei mir <lacht> unterschrieben, wie gesagt, zum Dritten Mal jetzt, der gute Christian. Oder eben auch ein Kurt Engel, ne? In meinem Ring stirbt, stirbt, kein olympischer Goldmedaillengewinner, hat Vince McMahon jahrelang ihr Predigt gehabt, ja, nur um ihn dann doch nochmal zurückzuholen. Also hat jetzt nicht zwangsläufig was zu bedeuten. Schon ja nicht das Wort von Vince McMahon. Das haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren des Öfteren äh, mitbekommen, ja. Aber dennoch, ähm, ja, muss gesagt werden, irgendwo, na, natürlich bleibt das ein Fünkchen Hoffnung, er ließ es auch offen irgendwo, ja, aber er hatte denn eben auch wirklich äh, ganz klar, ihr sagt, ja, nach aktuellem Stand, er würde, würde gerne zurückkommen, ist es aber nicht möglich, weil er eben immer noch diese starken Rückenschmerzen hat. Ist ja auch, wie gesagt, ja, das war natürlich sein Gimmick gewesen, so ist er aber äh, im privaten Leben auch nämlich äh, nicht nur selbstständig, sondern auch viel an der Börse aktiv. Der ne? der JBL war ja auch lange Zeit äh, Kommentator gewesen, weil Smackler hat er auch sehr geil gemacht gehabt, ja. Hat, und war ja dann noch ab und zu mal hier so Special Attraction immer beim Rumble glaube hat da mal eine Close ausgepackt. Glaub ich glaube ich, Cody war das gewesen oder was? Hier seine seine Close -Line from Hell hat er hier. das war das Einzige, was er behalten hatte von seinem Bradshaw-Gimmick damals, ja. Und bleibt eigentlich nur noch zu sagen, war. Hoffen wir doch mal, dass er vielleicht doch nochmal den Weg zurück in den Ring findet. So. Da habe ich Jamie auch abgetan oder über ihn gesprochen. Da komme ich mal zu Batista, ne? Ja, zu Batze, ne? Was soll man sagen? Natürlich zum ersten Mal gesehen, 2000. Wann debütiert er? Relativ spät eigentlich, ne? War, glaube ich, lange Zeit Bodyguard gewesen oder was hat er gesagt, ne? Hat er ja auch mal in, in so einer Doku gesagt, ihr habt hier. Washington D.C. kommt da ja her. Da war er auch Türsteher gewesen an irgendwelche D Diskotheken und ich glaube so was wie ein Chauffeur ne war er auch gewesen. war er denn wirklich praktisch äh, ja The Animal ne, the, the Big Guy gewesen in dem Evolution Stable, habe ich auch absolut gefeiert ne. Also die Entrance von Evolution, Motorhead, Lenny, Gott hab ihn selig ja. Der Frontsänger von Motorhead oder Lenny Kilmister, ja, auch ein guter Freund von Triple H gewesen, der auch seine separate Entrance eingesungen hat oder äh, zumindest hier, äh, na, Playing the Game, glaube ich, heißt es richtig, ne? Ähm, ebenso, ebenso, ja, ihn zur Verfügung stellte muss ich schon wirklich sagen, ist die Entrance von Evolution richtig geil. Gewesen. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich mir so, Alter, wie geil ist denn diese Entrance, ne? Und dann auch diese, diese Stable, diese Combo diese an sich mit Flair, Orten, die erfahrenen, Flair und Triple Agent, die Jungen. Wobei Batista ja damals schon relativ alt gewesen ist bei, bei seinem ersten Run. ja, Der hatte ja sehr, sehr spät alles erst erfahren dürfen, weil andere schon mit Anfang 20... Mitbekommen haben, hat er, glaube ich, erst mit Mitte 30, 35, 36 oder so äh, erfahren dürfen, ja. Und in den beiden, ich sag jetzt mal, jungen, trotzdem Batista und Orton war wirklich geil gewesen, muss ich wirklich sagen, ja. Jo, und, äh, ja, und dann kam es ja irgendwann dazu, ne, wie es nun oft der Fall ist und das Stable, also Evolution, bestand meiner Meinung nach sehr, sehr lange, ne. Ich glaube, das waren fast vier Jahre gewesen oder was, hätte ich jetzt mal so gesagt, ja. Bis das dann alles so ganz langsam aufgelöst wurde. Der erste war ja hier Wesen, Randy Orte, genau der dann kurz Faceturnte, ne, sich dann praktisch löste und abkapselte von der Evolution. Ich glaube, mit 21 ja schon World Champion geworden ist, der jüngste überhaupt bis heute, glaube ich, noch. Ich glaube, der hat Lesnar ja abgelöst gehabt. Ne? Und ähm, ja, und dann waren sie ja nur noch zu dritt gewesen. Ich kann mich daran erinnern. War natürlich mega geil gewesen, war aber eben auch was negatives gewesen. Äh, Komme ich auch gleich zu. Habe ihn dann live gesehen, Batista. Habe ihn dann live gesehen ähm, in Deutschland. war er ja in Berlin gewesen, glaube ich. In Berlin gewesen. Und zwar bei ja, in der Max war gewesen. Ja, war. Da war der Turn gerade ganz frisch gewesen dass Batista sich von der Evolution trennte, abkapselte und sie sich aber auch weiter noch Evolution nannten. Ric Flair und Triple H bis zum Triple H, wie sollte das auch anders sein. Ric Flair Hintergang, ne? Sonst war es mal Ric Flair gewesen früher in der in der, in der der Zeit nach der Attitude-Ära, ne? Oder auch noch in dieser war, es denn, eben, war es denn eben der gute Hunter Hurst Helmsley gewesen, der gute Triple H, der immer alle hinter hinterging eigentlich, ne? Und hatten die nämlich ein Handicap-Match gehabt, oder Batista hat ein Handicap-Match gegen eben seine alten Buddies, Flair und Triple H. Und das konnte er natürlich auch gewinnen mit seiner sit down power bomb bomb gegen Flair, das weiß ich auch noch. Ja, und das war richtig geil gewesen, da habe ich die zum ersten Mal ihr Sehen habt. Enttäuschend deshalb, weil, kann ich immer noch gleich privat ebenso noch mit einwerfen, war das gewesen, dass mein Bruder nicht mitkommen durfte. Er war da noch relativ klein gewesen damals und, ähm... Ja, hat aber eben auch schon Resting gesehen und durfte nicht mit in, in die Max Handel beziehungsweise generell nicht mit, weil man da wohl so eine Mindestgröße haben musste oder was. Und wir dann aber erfahren haben und uns tierisch darüber auf, aufgeregt haben, zu Recht meiner Meinung nach, das, das sehe ich auch heute noch genauso, meine Eltern ebenso, ja, haben wir uns tierisch darüber aufgeregt, dass doch Kinder, die in seinem Alter gewesen sind, ich glaube mein Bruder war, weil er damals 10 war was, reingekommen sind in die Halle, ohne irgendeine Kontrolle über sich ergehen zu lassen, wie groß sie sind, wie auch immer, obwohl es so von vornherein angekündigt wurde und so naiv wie wir waren, haben wir gesagt ja gut, du kannst leider nicht mitkommen. Er war natürlich extrem traurig gewesen, ja. Ähm, ja, und wir aber unseren, und, äh, oder wir aber meinen Bruder zu Hause ließen, weil er eben ja, ne, laut diesen, diesen Regeln, die uns, äh, ja, die eben auch auf dieser Eintrittskarte standen ja zu klein gewesen sein, ne? Und eben auch, äh, na zu jung nicht, aber zu klein gewesen sein. Und dann nicht mit rein durfte in diese, in die max schmeling halle zum Wrestling, ja. Wo wir eben auch, ihr sagt, dann kann eigentlich auch nicht sein, sowas, ne? Wie gesagt, haben wir uns tierisch darüber aufgeregt, weshalb das denn eben auch so einen faden Beigeschmack hatte für mich, oder für mich immer noch hat heutzutage, ne? diese ganze Geschichte rund um habe Batista mal live gesehen in Max Schmiedinghalle und so weiter und so fort ne nun gut, auf jeden Fall ja da braucht man glaube ich auch nicht mehr viel zu sagen ne? Batista ging ja denn logischerweise seinen eigenen Weg Boah, wie oft wurde der Champion, das war auch sehr sehr oft gewesen ne dann war es ja auch wirklich so gewesen, dass er und Cena ja praktisch die Aussehensschilder der einzelnen Roster gewesen sind, ne? von Raw und Smackdown Cena von Smackdown dann später bei Raw und Batista eben umgekehrt dann bei Smackdown lange Zeit gewesen, ne mit seinem guten Freund Ray Mysterio ja auch lange Zeit Champion oder zweimal Big-Take-Team-Champion wurde. er ja, fand ich auch sehr geil der Take-Team. Und ja, Batze oder Batiste dann also seinen äh, sein, sein, sein dann doch verdienten Ruhm äh, denn noch bekommen hatte. Ne? Auch trotzdem er, wie ich ja gerade schon sagte, sehr spät erst begann oder sehr spät oder der Erfolg sich erst sehr spät bei ihm einstellte mit 35 oder 36 Jahren. ne ja, und dann, was soll man dazu noch sagen, ja? Ist er ja dann auch irgendwann sehr nach Hollywood gegangen, ne? Ja, ja, der gute Batista, also jetzt auch richtig Hollywood-Schauspieler seit einigen Jahren. Wie lange ist das jetzt? Fünf, sechs Jahre oder was? Kam er jetzt zwischendurch noch einmal zurück vor, auch schon wieder, hu, zwei Jahre? Ja, ich glaube, zwei Jahre, ne? Gegen Triple H, was er auch verloren hat, was ja auch sein letztes Match gewesen ist, was er selbst sagte, ne? Bei WrestleMania gegen seinen alten Buddy Triple H. Hatte man natürlich schon Ringruste Ringrost gesehen, ganz gleich mal, wenn du so lange äh, nicht im Ring stehst, natürlich ja, er trainiert, ihr habt ja keine Frage, äh, aber dann bleibt das, glaube ich, auch nicht aus. Irgendwo, ja, ist ja auch, meiner Meinung nach, ähm, ist er ja auch der Trainer von Jack Swagger, von Jake Hager, von, äh, vom Inner Circle, von AEW, denn der ist ja auch mix martial arts fighter seit der Romanzeit. Und Batista und ein Kumpel von ihm trainieren, nämlich J.K. Ich glaube, die haben sie ja irgendwie so ein eigenes MMA-Gym oder sowas. Ich weiß es aber nicht genau. Doch, ich glaube, so ist das. Ja, und Batze, wie gesagt, er nun erfolgreicher Hollywood-Schauspieler, seid ja auch mal zu ich sehe ihn sehr gerne, muss ich sagen, ein Schauspieler. Ich gefällt er mir richtig gut, ja. Gerade auch, gerade auch natürlich in seiner Rolle als Drax, der Zerstörer von Marvel oder bei Marvel, ja. den Guardians of the Galaxy ich bin auch ein sehr großer Marvel-Fan, muss ich mir dazu sagen, ja. Sehr, sehr geil, als ich damals äh, dann hört oder gesehen hatte, dass er als Drex der Zerstörer bei Guardians of the Galaxy mit dabei ist. Musste ich richtig, richtig, richtig feiern, richtig schmunzeln. Ah, die Filme sind schon geil, ne? Ich glaube, ihr wisst ja, wo man die findet, könnt ihr überall ja den, den Stream, äh, wenn ihr wenn die so ja schon zu Hause habt ne und auch so eine Marvel-Geek Marvel sind, äh, seid, wie ich das bin. Ja, und von daher ne, hat er da seine, seine, seine Rolle für die Ewigkeit gefunden, meiner Meinung nach. Also ne, ein Marvel-Film oder ein Guardians of the Galaxy-Film ohne Drax der Zerstörer, kann man sich ja nicht mehr vorstellen eigentlich. Ja? Wobei ja der Dritte wohl der Letzte sein soll. Ne? Aber das sehe ich noch gar nicht. Aber gut, äh, wie gesagt, ja dann ist das eigentlich mit Batista jetzt auch vorbei. Ne? Ist ja jetzt hollywood seit der Roma-Zeit? Ja? Martial arts trainer von Jake Hager, genau. Der wird also als Headliner in diesem Jahr aufgenommen. Äh, Quatsch, im letzten Jahr aufgenommen. Aber in diesem Jahr erst eingeführt, weil letztes Jahr wegen Corona nicht möglich gewesen ist. Ja, gucken wir mal, wa? Wie wird damit Batze weiter jetzt? So, und dann kommen wir jetzt natürlich zu meiner New Order, ne? Hollywood, Hogan, Scott Hall, Big Sexy, Kevin Nash, mein absoluter Lieblingswrestler, mein Idol. Äh, und Sean X-Pack, Waltman. Das sind die vier Headliner mit Batista. Zwei sind es ja, wie gesagt, in diesem Jahr. Jetzt sage ich wieder dieses Jahr. Also schon in diesem Jahr, weil es ja ein 8-Gold wird, aber eigentlich aus dem letzten Jahr 2020 in der Hall of Fame der WWE. Ach ja, New World Order, wie gesagt, wird definitiv eine separate Folge kommen. Da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Ich werde dir natürlich ein bisschen was erzählen. Das wird dann aber schon auch wieder ein bisschen mit einfließen. Ja, habe ich ja schon erzählt gehabt. Ne? Wie ich da rangekommen bin zu New World Order. Als kleiner People da die Kassetten gefunden. Von äh, bei den besten Freund meine Stiefdads in Dortmund, genau. Äh, da bin ich gerade zum Wrestling gekommen. <lacht> Was habe ich da gesehen gehabt? Ja, ich glaube, dieses traditionelle Match eigentlich damals. ne Andrew the Giant und Hulk Hogan, ich, wart, wenn ich mich recht erinnere. Und irgendwann, ja, dann da so hängen geblieben durf, ja Immer mal wieder verfolgt. Und dann irgendwann auf DSF, damals deutsche Sportfernsehen, kennen wahrscheinlich die jungen jungen Leute, die hoffentlich hier auch den Podcast anhören, ganz klar äh, wahrscheinlich nicht mehr, nämlich äh, das heutige Sport 1 ne? dann irgendwann äh, ja wie gesagt über DSF auf die gute WWF oder heute WWE aufmerksam geworden stimmt da ja nicht, weil ich sage, auf die WCW aufmerksam geworden, meine Güte was quatschig denn hier von der WWE ich rede doch von der WCW auf die, auf die WCW aufmerksam geworden, so ist es richtig ja, und da sage ich ja dann eben die New World Order, ne? Mit Big Sexy Hollywood Hogan. Ach, und wer da nicht alle noch dabei gewesen ist, ne? Wo, wobei ich selber sagen muss, ja, die Gründer der New World Order sind ja Hollywood Hogan, wie gesagt, Kevin Nash und Scott Hall. Die, und das war ja damals der Schocker gewesen, die ähm, ritten ja alle, so sagt ich immer, die ritten ja dann in der WCW ein, nachdem sie ja sich mit Vince zerstritten hatten, zerstritten haben überworfen hatten und ja, dann, ich glaube, ein Tag später oder was, in der WCW unterschrieben, dort eben auftauchten und ja, sich daraus hin denn dieses Stable der New Order entwickelte. Prägender Faktor in dieser ganzen Angelegenheit war eben auch der Manager der New Order und Gründer und Besitzer der WCW, der WCW gewesen, damals nämlich Eric Bischoff. Für mich persönlich absolut unverständlich und das war auch ja ein großes Thema gewesen, als im letzten Jahr zu Recht logischerweise, meiner Meinung nach ähm, als eben bekannt wurde, dass die New World Order die Headliner sind für die für die also jetzt wollte wieder, die, die, die diesjährige Hall of Fame äh, ja, bekannt gegeben wurden natürlich für die letztjährige Hall of Fame, meine Güte ich lerne es eigentlich noch äh, dass er nämlich als eigentlicher ja, mit, mit Gründer der nur oder nicht aufgenommen wird in die Hall of Fame. Er selber hat damit wohl kein Problem, wie er selber sagt, weil er ja eben dann auch, und das war ja auch so ein überraschendes Ding gewesen, ja zwischenzeitlich wieder für vier Monate oder was, als der starke Mann bei Smackdown angestellt war, ne, so wie eben der gute Bruce Pritchard bei Monday Night Raw, ehe dann Vince McMahon wieder seinen Flitz bekam und den guten Eric Bischoff nach vier Monaten wieder entließ, wo ich mich dann auch gefragt habe, warum warum tust du dir das eigentlich immer wieder an mit der WWE? Du weißt doch, was Vince von ihr hält. ja So und, ne? Und was da wat da so eigentlich alles äh, nicht nur passiert ist, sondern ohne passieren wird, gerade wenn du da eben bist. Äh, ne? So, nun gut. Und deshalb war ich da ehr ehrlich gesagt ein bisschen schon geschockt gewesen, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, dass eben der gute Eric, Eric Bischoff nicht als new order member bestätigt wurde für die Hall of Fame. Finde ich wirklich, wirklich traurig, weil für mich, hört er da logischerweise mit rein, x natürlich auch irgendwo, ist jetzt aber keiner, der von der ersten Sekunde an mit dabei gewesen ist. Der kam sehr, sehr, sehr früh zur new -It order das ist richtig, als Sean Wardman, Nachdem er sich eben überwurf hatte ging er aber nach drei Jahren eben auch schon wieder zurück zur WWF, muss man auch mit dazu sagen, ja. Aber er ist eben keiner, der eben, von, der eben wirklich gleich von Anfang an mit bei gewesen ist, ne. Der gute X-Pack, also der war ein paar Tage später mit bei gewesen, für bin ich da auch ein bisschen kleinlich, aber gut. Ähm, von daher, ja, hätte ich mir selber wirklich gewünscht, wenn der gute Eric Bischof mit dabei gewesen wäre, ja. Naja, und dann habt ihr ja eben, wie gesagt, diese, diese ganzen ganzen, ganzen Fehden mit New Order, in, ähm, natürlich auch innerhalb dieses ganzen Stales, denn was denn nie splittet wurde in zwei in zwei äh, Gruppierungen, ne? der weiß-schwarzen oder schwarz-weißen NWO und dem Wolf-Pack. Also den äh, der, der rot-schwarzen New Order mit meinem Big Sexy Kevin Nash als Anführer, ja. Und ja, wie gesagt, äh, war schon wirklich für mich als naja resting wenn damals, nicht nur eine Bereicherung gewesen. Das war für mich die geilste Resting-Zeit überhaupt gewesen. Da kommt, glaube ich, auch nichts mehr ran. Ne? Also so, und es sollte danach wirklich noch einige einiges kommen. Wir haben jetzt wie gesagt wie sein nun hier 2021, ja. Da ist schon auch was passiert in den 21 Jahren aber das war so magisch gewesen damals ne, mit der WCW, das war so was von einzigartig gewesen, ja. Auch zwischenzeitlich wirklich die WWE verdrängt vom ersten Platz, ja. Die unumstrittene Nummer 1 gewesen, denn für einen langen Zeitraum, ich glaube von über ein Jahr oder was, war damals absolut spektakulär gewesen, weil es gab nur die WWF oder WWE als, äh, als große Wrestling-Mainstream-Liga, ne. und dann kommt die WCW um eine Ecke, sag ich mal jetzt, ja, Natürlich mit diversen Stars, die sie von der WWF loseisten und denen auch äh, utopische botten teilweise. Äh, Was auch mit dem Grund gewesen ist, warum die BCW dann irgendwann leider pleite ging. ja. Ja Und löst dann einfach mal die WWE ab. Ne? Oder stößt die vom Thron. Also das ungefähr genauso wie jetzt, als wenn Freiburg Deutscher Meister werden würde. Ja? Und, und Bayern äh, in ihre Schranken ver verweisen würde. Was der eigentlich gar nicht möglich ist. Ne? Weil die so eine Übermannschaft sind, die Bayern... Äh, dass für mich zumindest den Fußballschauen auch schon gar keinen Spaß mehr macht, ja. Also, es ne, sind ja eh immer die Bayern Deutsche Meister, weil es eben doch kein Team, Team gibt, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Die da eben mithalten können. Ist ja nun mal einfach so. Also von daher, und so war es eben, so kann man das, das glaube ich, schon gut vergleichen. So war es eben damals auch gewesen. Und wer da nicht alle in der New Order denn so nach und nach noch mit reinkam, ja, es also, ist unglaublich. Scott Norton. Buff Bagwell, Scott Steiner, natürlich, mein Big Papa Pump, auch ein großer Scott Steiner-Fan, ja, auch Buff Bagwell ist ein geiler Typ, äh, boah, wer war da noch, auch oh, Kurt Henning, war auch in der New World Order gewesen, der gute Virgil, ebenso, der hatte da aber einen anderen Namen gehabt, so ich wie, wie es, dann war mit bei gewesen der Stinger, natürlich, wie kann ich den vergessen, Stinger nun auch zurück bei AEW, auch natürlich ein großer Sting-Fan, hab der, denke ich, auch schon mitbekommen, ja, mega Gänsehaut bekommen, als, äh, als er seinen Comeback hat bei AEW, richtig nice, richtig geil gewesen, ja. Äh, werden doch so viele, ey, dann olle Bucke war auch zwischendurch äh, in der New World Order gewesen, <lacht> da haben sich teilweise im Ring 25, 30, Wrestler tun mit der Great Muta, selbst der Great Muta war in der New World Order gewesen. Und die hatten ja dann auch Conan, natürlich Lex Luger, Conan, ähm, ja genau, you know. der war auch dort gewesen, Macho Man Randy Savage, Macho Man Randy Savage auch in der New World Order gewesen. ach so viele, äh, Disciple ebenso, Disciple in der WCW, den meisten vielleicht besser bekannt als Brutus the Barber Beefcake, einer der engsten Freunde heute noch vom guten Hulk Hogan, der ihn, der ihn eben damals zur WCW holte. Als, äh, jo, als er als er auch ich, schon eine ganze Weile ja nicht mehr aktiv gewesen war oder gewesen ist in der WWF damals. Ja, komplett anders gewesen. Er ne? so ein richtig klassischer Biker gewesen mit so einer Leder Lederkutte, ne? lange Haare, Sonnenbrille auf, äh, dann so ein Bandana auf und äh, eine fette Sonnenbrille R sah richtig, richtig geil aus. Der hatte auch seine eigenen Disciples gehabt, also der hat praktisch ein Stable in einem Stable gehabt, ja so was hat es dann auch mal wieder jemand oder den Wolfpack war ja auch praktisch eigentlich ein Stable im Stable in dem Fall bei der New World Order gewesen bis die sich dann selber abkapselten oder absplitteten ja genau der Great Muta der, der war der Anführer der der japanischen New World Order die hatte doch auch so einen Namen gehabt äh, hieß sie so ja Japanese New, New World Order ich will jetzt nichts Falsches da oder Latin World Order ja hat auch zwischendurch ich glaub, also, da war Ah, da waren ja wirklich äh, der Fantasie keine Grenzen auf, aufgelegt, aufgesetzt. Ja, das war einfach nur so episch gewesen und so geil. Und das war einfach nur was richtig großes gewesen, ja. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann jetzt natürlich alles vorbei, auch mit den New Order, ne. Aber wie gesagt, da komme ich mal separat nochmal zu sprechen. ich will jetzt hier nicht alles vor, vorwegnehmen, ne. Ähm, ja, kamen dann auch noch später einige andere Leute mit dazu, wie Jeff Jarrett und so weiter. Und dann sollte der dann auch leider irgendwann... Ähm, ja. das Ende bedeuten für die WCW. Eben leider auch durch ne, die New World Order, die da eben leider auch einen großen Teil mit dran schuld gewesen ist. Jo, meine Lieben, wie ihr sagt, ich möchte jetzt nicht alles mal hier vor, vorwegnehmen, das wird auch mal ein Being a Guy Special werden, war kicken wir mal. Richtig, New World Order, ein paar, zwei Parts, wie auch immer, wird, wird natürlich ein Bisschen, bisschen sich was wiederholen, ganz klar. Aber da werden eben auch viele neue Sachen mit einfließen, falls ihr das noch nicht wisst über die New Order und so weiter und so fort. Und ich hoffe trotzdem, ich konnte euch jetzt bei 1.7, bis ich fertig bin, ist es denke ich 1.8, wieder mal ein bisschen was mitgeben, ein bisschen was aus meiner Perspektive erzählen, wie ich die einzelnen Hall of Famer. 2020 so erlebt habe mitbekommen habe, was ich von denen halte und so weiter und so fort und euch hat es gefallen, euch hat es unterhalten, wenn ja, lasst doch gerne ein Abo da, wäre natürlich wie immer sehr nice von euch ich halte euch auf dem Laufenden in den sozialen Medien, habe ich auch gesagt guckt auch dort mal rein ähm, ja, was gibt es noch zu sagen ähm, ja ich glaube, ähm, das war eigentlich gewesen. Ja, ich halte euch auf dem Laufenden, habe ich ja gerade gesagt. Insta, genau. Instagram da mit den Resting News. Und in diesem Sinne, meine Lieben, das war die dritte Folge von Being a Guy is Special. Ne? Meinem einmonatigen Special. Nein, <lacht> meinem Special meiner, meiner Special-Folge, die ich einmal im Jahr zeige. 2021, dieses Jahr nun also auch nur eine Hall of Fame wird, denn wenn die endgültige Class feststeht und eingeführt wurde, werde ich darüber auch noch eine Being Special-Folge machen. Ich wollte euch ja sagen, wer der erste New Induct, ist in diesem Jahr 2021, werde ich euch jetzt sagen, Trommelwirbel, Drumrolls, die gute Molly, Holly. So, damit ist auch die letzte der Attitude-Ära, soweit ich es, außer Victoria noch, die ja noch aktiv ist und ja beim Rumble habe ich mich auch sehr gefreut drüber ja wie gesagt den One Night Only auf hat das hatte. schade dass sie nicht unterschrieben hat wie ich das ja noch ja die jetzt sind auch in der Hall of Fame ist oder in die Hall of Fame aufgenommen wird ja haben sie ja bekannt die bei The Bump ähm, ja sie hatte das als erstes ja nicht so wirklich verstanden gehabt ja wer waren das die Wesen? Ähm, Charlie Caruso oder was auf jeden Fall ähm, hatte denn oder Corey Graves oder so hatten sie denn Ihr sagte so und wir präsentieren jetzt äh, den ersten New Inducti in der neuen Class der 2021er in die Hall of Fame in diesem Jahr. Und hast du schon irgendwie eine Ahnung oder ir irgendwie so unglaublich ist sie noch gefragt und nein, nein, ich habe da gar keine Ahnung von und irgendwie hat sie denn nur so ne, gerade ausgekickt, einfach nur so ganz starr. Und dann ist sie da auf jeden Fall erschienen und sie war da total perplex gewesen, ja, richtig geil, also ja die gute Molli-Holli, also, ja. Da steht die Frau also schon fest. Bin ich aber gespannt, wer diese, der Headliner wird. Seht ihr, jetzt bin ich schon bei fast 1.10. Ich habe ja da schon eine Vermutung, wa? obwohl, soll ich das mal sagen? Ach komm, ich sage das mal jetzt. Ja. Ich denke, Hall of Famer, also Headliner, dieses Jahr der große Name in der Hall of Fame, dieses Jahr wird der Undertaker, sage ich. Wobei ich ja wie gesagt dort auch der Meinung bin, dass wir den auch nicht das letzte Mal sehen haben im Ring. Ich sage nur Saudi-Arabien, meine Lieben. So, das war jetzt aber wirklich gewesen. Ihr wisst, was kommt. Habt einen wunderschönen Tag draußen, wa? Ich hoffe, wie gesagt, ihr konnt euch wieder ein bisschen was mit geben. Das hat Spaß gemacht, wie immer. Für mich zumindest, ja. Ihr sagt, seid, seid fleißig, kommentiert ein bisschen, ähm, ja, lasst ein Abo da. Wäre ja, ganz nice. Schreibt ein bisschen was auf meiner Facebook-Seite Podcast oder Insta oder Twitter, da bin ich auch re regelmäßig und bringt Vorschläge, was ich für Folgen produzieren will. In diesem Sinne, mein Lieben, ein Too Sweet in die Runde wie immer und ein Become Guy.